0: Also wir sind ja alle teilweise auch ein bisschen zu Spekulationen gezwungen in der jetzigen Situation, in dieser Ukraine-Krise. Aber trotzdem als langjährigen Experten, was wäre so Ihre Meinung, was Putin eigentlich vorhat in dieser Krise?
1: Wenn man das genau wüsste, wäre man glücklich. Ja. Es ist ein Teil der russischen Strategie, den Westen im Unklaren zu lassen, was eigentlich konkret passieren soll. Der Westen hat ja die Befürchtung, dass eine Invasion bevorsteht und Moskau bestreitet das aber, dass das äh, geplant ist, obwohl alle militärischen Entwicklungen darauf hinweisen. Und das gehört also zur russischen Politik, hier den Westen im Dunkeln tappeln zu lassen.
0: Mhm. Äh, dann ist aber doch die Frage, was Russland damit erreichen will, ähm die Forderungen Russlands sind ja irgendwie eher auf taube Ohren gestoßen und äh, auch relativ schwer akzeptabel.
1: Ja, ich meine, äh, Moskau fordert, äh, dass äh, eine schriftliche Garantie von der NATO gegeben wird, dass auf keinen Fall die Ukraine und Georgien mhm. aufgenommen werden in das Bündnis. Das widerspricht dem Prinzip der freien Bündniswahl, dem auch dreimal äh, von russischer Seite zugestimmt worden ist. In der Schlussakte von Helsinki von 1975, in der Charta von Paris für ein neues Europa 1990 und auch in der äh, NATO-Russland-Grundakte von 1997. Äh, da ist das jedes Mal anerkannt worden als Rechtsnachfolge von Russland, von der Sowjetunion. Und insofern gibt es keine, sage ich mal, rechtlichen Grundlagen für ein solches Verbot. Aber es ist natürlich klar, dass hier mit dieser Forderung einer schriftlichen Erklärung Druck gemacht werden soll. Aber inzwischen kann man als etwas Positives bezeichnen, dass wir doch einen Dialogprozess jetzt haben seit den letzten zehn, zwölf Tagen. Mhm.
0: Ja, es gibt ja eigentlich so zwei ähm, Dialogprozesse irgendwo, da gibt es die äh, Amerikaner reden mit äh, Putin, sehr direkt und äh, dann gibt es den äh, deutschen Vorschlag, die Normandie-Gespräche wieder zu beleben, also im Format mit äh, Frankreich, Deutschland, der Ukraine und äh, Russland, wobei äh, Natürlich gut ist, dass die Ukraine dabei ist, aber äh, ist das nicht der falsche Ansatz, das ohne die Amerikaner zu machen?
1: Das ist so entstanden 2014, äh, als äh, Obama äh, sich zurückgehalten hat, was diesen Konflikt angeht. Und dadurch ist es zu einer größeren Verantwortung der Europäer, vor allen Dingen eben von Deutschland mhm. und Frankreich gekommen und ist dieses sogenannte Normandie-Format äh, entstanden. Es macht durchaus Sinn, hier anzuknüpfen, weil der einzige Friedensplan, den es bisher gibt, ist der äh, sogenannte Minsk-II-Plan vom Februar 2015, der durch dieses Normandie-Format zustande gekommen ist und der in 13 Punkten einen, Friedensplan, den beide Seiten zugestimmt haben, also auch die ukrainische und die russische Seite zugestimmt haben, enthält, der bloß leider bisher nicht umgesetzt worden ist, der damit beginnt, dass die Waffen schweigen. Also der erste Punkt ist Waffenruhe und leider ist der schon nicht umgesetzt worden, obwohl es immer wieder neue Bemühungen und Ansätze dazu gab. Also insofern macht diese deutsche Bemühung um eine Wiederbelebung des normandie durchaus Sinn. Und es ist auch interessant, dass bisher Russland sehr strikt das abgelehnt hat, mit der Begründung, die Ukrainer würden das nicht umsetzen, was eine einseitige Schuldzuweisung darstellt. Und äh, haben sich bisher geweigert, also da wieder zusammenzukommen. Aber äh, bei dem Besuch von Annalena Baerbock, der deutschen Außenministerin, jetzt äh, in dieser Woche in äh, Moskau, äh, war die Ablehnung nicht mehr so eindeutig. Das heißt, es gibt vielleicht eine Chance zu einer Wiederbelebung dieses Kontaktes.
0: Äh, ein anderes Thema, die äh, Russland hat ja in den letzten Jahren irgendwie systematisch versucht, so die Ukraine mit den ähm, Pipelines zu umgehen, also hier weniger bekannt, es gibt diesen South Stream von Novorossiski, ich glaube in Samsung in Türkei, ähm, es gibt diesen Nord, Nord Stream 1 und 2, und, ähm, ja, geht man da eigentlich nicht ein bisschen Russland auf dem Leim, indem man da mitmacht, wie die Ukraine da äh, systematisch umgangen wird und damit auch angreifbarer wird?
1: Also die deutsche Politik hat äh, sich in der Tat dazu entschlossen, für die Übergangszeit, wo also noch der Gasbedarf äh, sehr groß ist, mit der russischen Seite da zusammenzuarbeiten, bei diesen beiden Nord Stream äh, Pipelines. Äh, und, wird dafür kritisiert, dass das auf Dauer eben natürlich äh, möglicherweise der, den Gebrauch von Gas äh, trotz aller Klimapolitik äh, verlängert. Aber es ist unbestreitbar, dass es gerade in Deutschland mit der Abschaltung der Atomkraftwerke, die ja endgültig Ende dieses Jahres erfolgen werden, und äh, der äh, Klima. Ziele, die erreicht werden müssen, und dem Ende des Kohleabbaus dann zwischendurch also ein erhöhter Bedarf nach Gas besteht. Das waren die deutschen Begründungen für dieses Geschäft. Und man hat sich auch bemüht, die Folge für die Ukraine zu verringern, indem man finanziell sich an den Ausfällen beteiligen will und außerdem äh, von Russland verlangt hat, im Zuge auch von Nord Stream 2, dass der Transit über die Ukraine doch auch in einem bestimmten Umfang, der zugesagt worden ist, fortgesetzt wird. Also man hat das gesehen, man ist nicht blind in diese Situation hineingelaufen, sondern hat das gesehen, dass das einen Schaden für die Ukraine bedeuten kann und hat versucht, den zu verringern, auch durch das Angebot bei der Wasserstofftechnologie und auch bei den erneuerbaren Energien enger als bisher mit der Ukraine zusammenzuarbeiten.
0: Nun hat er in Deutschland gerade so die Friedensbewegung immer so darauf gesetzt, äh, eigentlich ja Russland irgendwie zu beruhigen und äh, den Bären auf sozusagen ein bisschen auf die Couch zu legen und ihm zu sagen, nein, nein, die wollen gar nicht dein Fell. Und ähm, nun sieht es aber aus, dass eventuell, zumindest was die, die militärischen Muskeln betrifft, der Bär eigentlich weniger Angst als Hunger hat, äh, ist ja diese Politik nicht gescheitert.
1: Naja, Sie sprechen jetzt etwas an, was eigentlich eine längerfristige Entwicklung ist. Das heißt, es gab einen Entfremdungsprozess zwischen Russland und dem Westen, der äh, sehr eng damit zu tun hat, dass im Grunde genommen die russische politische Klasse äh, die, das Ende des Imperiums, die Auflösung der Sowjetunion 1991 und die Folgen davon äh, nicht äh, wirklich akzeptiert und verkraftet hat. Hm. Und äh, daraus äh, sind Frustrationen in der russischen Politik äh, entstanden, äh, die leider äh, nicht immer richtig eingeschätzt worden sind von der westlichen Seite. Also spätestens seit 2007 bei der berühmten Rede von Wladimir Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz im Februar äh, konnte man eigentlich wissen, dass die russische Seite das Gefühl hat, dass die westliche Politik antirussisch ist und russische Interessen beschädigt. Äh, wichtigste Stichworte dabei sind äh, Verweigerung der gleichen Augenhöhe von Amerika, also die Anerkennung als Weltmacht, äh, dann eben die, die NATO-Osterweiterung und die EU-Osterweiterung und die sogenannten farbigen Revolutionen, also Umsturz zwischen 2003 mhm. und 2005 in drei verschiedenen Ländern, äh, wo prorussische Präsidenten äh, herrschten und die dann äh, durch äh, Regime-Change-Maßnahmen äh, abgelöst worden sind. Das ist ein Trauma für die russische Politik, das bis heute wirkt. Und äh, es hat also einen Entfremdungsprozess gegeben, weil man mit einer gewissen Ratlosigkeit auf diese russische Kritik an der westlichen Politik reagiert hat und äh, zum Teil eben auch nicht wahrhaben wollte, dass es dort Probleme gibt, äh, die äh, wert sind, dass man sich mit ihnen beschäftigt.
0: Ja, es ist echt ein Problem, aber ähm, kann man auf diesen, ja, dieses Trauma des verlorenen Imperiums ähm das kriegt man ja nicht weg. Man kann ja nicht sagen, einfach, ja, dann stellt eure, euer Imperium wieder her.
1: Naja, man kann alles Mögliche machen. Man kann zum Beispiel das machen, was Präsident Biden im <lacht> Juni äh, vergangenen Jahres gemacht hat, sich mit Putin zu treffen in Genf, wo auch ein. Dialog über strategische Stabilität verabredet worden ist. Also es gibt durchaus ein Ergebnis von diesem Treffen, wo zum ersten Mal wieder über Rüstungskontrolle gesprochen wird. Das hat zu einem Dialogprozess tatsächlich geführt und natürlich hat das Putin als als Erfolg verbucht. Das ist klar. Aber äh, es hat auch etwas Nützliches gebracht. Also es ist äh, schon ein Unterschied, ob man eine Zusammenarbeit verweigert, wie das zum Beispiel äh, 2001 nach 9-11 passiert ist, wo Moskau äh, Washington Angebot hat, gemeinsam gegen äh, Terror hm. und, und äh, Terrorangriffe vorzugehen und gegen den Terrorismus zu arbeiten und das nicht angenommen worden ist. Also hier äh, gibt es schon Unterschiede in der Politik, was die Wirkungen angeht.
0: Bei 2001 vermute ich mal äh, erinnerungsmäßig, dass das auch ein bisschen mit dem Tschetschenienkrieg zu tun hatte.
1: Ja, aber ich meine, äh, damals ist tatsächlich die gleiche Augenhöhe verweigert worden. Die Zusammenarbeit, also Amerika hat sich lieber auf eine Coalition of the Willing eingelassen, also auf Länder, die hm. sich zusammengeschlossen haben, um gegen den Terrorismus vorzugehen, aber hat also diese Partnerschaft mit Russland, die angeboten wurde, ausgeschlagen. Und aus meiner Sicht war das ein Fehler. Aber ich meine, ich habe das Beispiel jetzt eigentlich nur gebracht, um zu zeigen, dass es durchaus sinnvoll ist, Russland auf gleicher Augenhöhe zu betrachten, dass da auch was Positives dabei rauskommen kann, wie das im Juni vergangenen
0: Jahres passiert ist. Also zum Beispiel Ab, äh, Abrüstungsgespräche, ja, und da vielleicht auch entgegenkommen, aber äh, kein Ja zu weiteren Annexionen wie in der, der Krieg. Nein,
1: selbstverständlich nicht. Das kann natürlich nicht das Ergebnis von gleicher Augenhöhe sein, dass äh, die russischen Vorstellungen umgesetzt werden, eins zu eins, und nicht kritisiert werden. Das äh, hat damit nichts zu tun. Äh, aber auch jetzt ist ja die einzige Hoffnung, dass es noch eine Verhinderung einer Kriegshandlung gibt, dass die Gespräche, die jetzt stattfinden, zu irgendetwas führen. Der nato russland hat letzte Woche zum ersten Mal wieder seit nach zweieinhalb Jahren Pause getagt. Auch Moskau hat lange Zeit verweigert, einem Treffen zuzustimmen. Das ist jetzt am 12. Januar geglückt, wieder sich in Brüssel zu treffen. Und äh, es ist auch vorgesehen, diesen Dialog im NATO-Russland-Rat fortzusetzen. Das ist ein vernünftiges äh, und hoffnungsvolles Ergebnis. Und jetzt gucken wir alle im Augenblick auf den Besuch von Außenminister Blinken, der im Augenblick in Berlin ist und dort Gespräche äh, mit dem Bundeskanzler, mit der Außenministerin und den Außenministern von äh, Frankreich und Großbritannien führt. Also hier auch die westlichen Verbündeten informiert. Und morgen äh, Sergej Lavrov, den russischen Außenminister, in Genf, treffen wird. Also auch hier äh, ein Gespräch auf gleicher Höhe auf gleicher Augenhöhe, äh, die das vielleicht dazu beitragen kann, dass es zur Deeskalation kommt und dass das Schlimmste der Worst Case, nämlich ein kriegerischer Überfall auf die Ukraine, noch zu verhindern ist. Das sind diplomatische Bemühungen, die jetzt geradezu hektisch stattfinden. Es gibt auch eine ganze Reihe noch in anderen Treffen, die ich jetzt hier nicht erwähnt habe. Aber immerhin wird der ernsthafte Versuch zu kommen, aus dieser Krise herauszufinden und das eben mit Treffen auf gleicher Augenhöhe.